0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 54 avec Angélique sur le thème du choix du cœur. Bonjour Angélique Bonjour Leïla, est-ce que tu veux bien te présenter pour les platypus qui ne te connaissent
1: pas encore euh, Alors moi c'est Angélique guy -Aucourt. je suis coach de vie et euh, donc j'aide les, les femmes et les hommes à euh, réaliser leurs rêves, réaliser un projet vraiment qui, les, qui leur tienne à cœur, euh, donc c'est ce que je fais. Euh, j'ai toujours trouvé un peu cet exercice difficile de, de présentation. Euh, et euh, j'ai 30 ans. Ouais. Je ne sais
0: pas si tu, tu veux d'autres informations. Non, c'est très bien. Aujourd'hui, merci d'être là. Merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, on va parler ensemble du choix du cœur. Est-ce que tu peux euh, me dire qu'est-ce que c'est un choix du cœur pour toi euh...
1: Alors pour moi, le choix du cœur, c'est euh, bah vraiment répondre à, à son intuition en fait. C'est euh, assez difficile à expliquer, mais euh, c'est vraiment euh, faire un choix qui, euh, qui est vraiment le plus juste pour soi, euh, qui résonne avec soi, qui a, a une espèce de un peu de vibration de résonance. Hum. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Oui, oui, très bien. Est-ce qu'il y a un, un choix du cœur que tu as envie de nous partager euh,
1: Un choix du cœur euh, que j'ai envie de te partager. Euh, moi, j'ai, euh, j'en ai deux qui me viennent. J'ai celui de mon entreprise. Et il euh, y a aussi... Euh, donc. Euh, euh, celui où j'ai euh, quitté mon, entreprise, mon, quitté mon, mon ancien euh, boulot. Euh... Je pense que celui qui a été à la fois le plus difficile et le plus. où ça a beaucoup résonné avec moi, c'est quand j'ai quitté mon boulot euh, en salarié. Euh, donc c'était un CDI. Et euh, c'est vraiment ça que. Je, je l'ai vraiment ressenti vraiment comme, un, comme un choix du cœur où euh, j'étais vraiment 100% alignée, en fait, avec mon choix, malgré euh, les, les avis un peu divergents sur le fait quand même de quitter un CDI, quoi. Et,
0: euh... enfin, comment as Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais moi, je trouve que les choix du cœur, ça fait toujours peur. C est, c est... On a cette espèce d'assurance de... OK, c'est là, il faut que j'aille, mais c'est... On, on est autant assuré qu'on est flippé, je trouve, dans ces, ces moments-là. Est-ce que ça te parle Ouais, ouais,
1: carrément, carrément. Ouais, c'est vrai que c'était un choix assez difficile à faire, euh, parce que justement, bah, y il avait, y avait, quand même, bon là, pour, pour cette cette question-là, il y avait la sécurité financière derrière, tu vois. Euh, donc c'est vrai que c'est vraiment euh... C'est un peu un saut dans le vide, en fait, les, les choix du cœur. C'est euh, à la fois, t'as as ce, ce truc-là qui te prend d'excitation et euh, c'est super génial et tu, tu voles et tout ça, quoi. Et en même temps, c'est cette, cette peur, quoi, que surtout au moment où tu, où tu sautes, je dirais, c'est le moment où ça, ça fait le plus peur, c'est le moment où tu as, as décidé de sauter et que tu y vas, quoi. Et après, c'est... Enfin, Quand à partir du moment où tu es aligné, après, ce enfin, pas peut-être pas que du bonheur, mais au moins tu te sens euh, en accord avec, euh, avec toi et avec euh, tes... tes
0: désirs, tes besoins. Quoi. Aligné, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être aligné hum...
1: Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de... De la vibrance, je sais c'est ce n'est pas très clair, mais hein, quelque chose assez vibrant, de... une sérénité aussi. De... C'est un peu un espace pour moi où il n'y a, de... y a, y a plus de, de doute, d'hésitation. C'est vraiment. Euh... Tu te sens bien avec la décision que tu as prise. Et. Euh... Ouais, c'est ça, c'est vraiment. C'est difficile à expliquer le, le fait d'être aligné. Mais ouais, c'est ce, ce que je dirais. C'est un... ouais, comme, comme l'expression, tu sais, où quand les, les planètes s'alignent, mmh. c'est vraiment une sensation qui, de plénitude, en fait, de, de so sérénité et plénitude.
0: Euh, tu parles beaucoup de sensations, de vibrations. Euh, donc, je vois que, comme pour moi, tout ça, ça se passe beaucoup dans le corps, en fait. Mmh. Euh, et, et, et je trouve que, en effet dans, dans ce choix du cœur il y a une, une écoute de l'intuition et l'intuition on la ressent dans le corps en fait en opposition avec le mental qui, euh, qui analyse et, et qui réfléchit et qui est plus sous forme de pensée ou, euh, ou d'image il y a vraiment quelque chose dans, dans le choix du cœur de, euh, de ressenti corporel et, et, et émotionnel en fait euh, euh, dedans euh, les neurosciences nous disent qu'on ressent cette plénitude euh, parce que quand on fait un choix du cœur, c'est souvent un choix de valeur en fait. C'est souvent un, un choix d'alignement de valeur ou d'alignement de besoin. Euh, et, et du coup, comme on vient combler ça, c'est pour ça qu'on ressent cette, cette plénitude là. Euh, Qu'est-ce qui t'a aidé toi Parce que donc un choix du cœur ça fera toujours peur Enfin, je vois pas un monde où, où un choix du cœur ça, ça, ça fait pas peur euh, c'est pas forcément une peur paralysante, ça peut être un peu une peur excitante, mais ça fait peur et l'esprit se questionne ce qui est complètement normal et le signe qu'on a un cerveau qui, qui fonctionne bien qu'est-ce qui toi t'aide à faire des, des choix du cœur, ou qu'est-ce qui t'a aidé quand tu as dû faire des choix du cœur hmm. bonne question euh... Je pense qu'il y a pour
1: moi il y a beaucoup d'analyse aussi déjà, d'un de, de peu analyser la situation. Euh... Parce que bah, automatiquement, il y a le mental qui, qui va venir euh, un peu essayer de nous contrecarrer un peu le, le choix du cœur. Euh, parce que bah, il fait, il, le cerveau fait son travail. Quoi. Et euh, du coup, euh, ouais, analyser tout, ça m'aide assez bien euh, comme première étape. Donc, j'analyse un peu où j'en suis euh, et je, je me recentre aussi sur moi, sur ce que je veux. Euh, donc, pour mon futur, pour un peu pour voilà, mon futur, mon présent, qu'est-ce que je veux euh, et, euh, et qu'est-ce que j'ai aussi là maintenant à ma disposition par rapport donc, à la décision Qu'est-ce que j'ai à ma disposition aujourd'hui Enfin Je fais vraiment une espèce d'état de, des lieux, je dirais. Je trouve que ça aide aussi... Euh, euh, cet état des lieux, à se recentrer vraiment sur soi, et du coup, euh, oublier tous les, les conditionnements enfin, pas les oublier, mais euh, les mettre un peu plus euh, en arrière-plan, tout ce qui est euh, conditionnement, ce que les autres pensent, ce que la société pense, ce genre de choses, et du coup, vraiment se recentrer sur, euh, sur soi, ce qui on est, qu'est-ce qu'on veut, euh, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier euh, assez vite, je trouve.
0: D'accord, avec toi, je trouve ton process hyper intéressant. Donc pour, enfin pour reprendre pour les platypus, donc la première chose que tu fais, c'est que tu utilises ton mental mais au service de, de ton intuition, pas en opposition. Et c'est là où moi je trouve que c'est vraiment une combinaison gagnante. C'est pas j'ai mon intuition et mon mental et c'est opposé. C'est je fais fonctionner les deux systèmes de prise d'information ensemble. Après, tu viens voir, toi, qu'est-ce que tu veux dans ta vie Qu'est-ce que tu ne veux pas Qui tu veux être etc. C'est un peu ce que j'appelle la boussole de valeur, là, de, de mettre ses valeurs et ses besoins au, au centre de, de, de tout ça. Et euh, je ne me souviens plus, c'était quoi ta troisième, euh, ta troisième étape euh, J'avais parlé d'état des lieux. Oui, voilà. Et tu viens faire euh, un, un, un état des lieux ensuite de, de tout ça et qu'est-ce que tu as quelles sont les ressources que tu as déjà c'est ça, quelles sont les ressources que tu as déjà à ta disposition euh, pour euh, euh, ben souvent on a plein de ressources à notre disposition qu'on qu ne voit pas forcément et euh, notre cerveau nous propose souvent des choix extrêmement binaires euh, par exemple, choix du cœur où je suis complètement libre euh, mais sans aucune sécurité ou euh, rester euh, dans euh, ce CDI où je suis harcelée, exploitée euh, et où je suis extrêmement malheureuse. Et, euh, et donc, en fait, deux choix, au final, je serais malheureuse parce que sans sécurité, on n'est pas hyper heureux non plus. Et, euh, et, et en fait, le fait d'analyser les ressources qu'on a déjà et l'adaptation qui, qui est possible, ben, ça nous permet souvent de trouver cette troisième voie qui est souvent cette, cette de voix euh, plus euh, juste et plus nuancée que blanc ou, ou noir. Oui, ouais,
1: une espèce de, de beau mélange des deux, en fait. Euh, le moment où, justement, le, le, le mental et le, le choix du cœur s'unissent, en fait, mmh. pour donner le meilleur.
0: Mmh. Exactement, complètement. Je, je te rejoins complètement. Toi, euh, mais je t'ai invité parce que tu accompagnes les, les personnes à justement plonger dans ces choix du cœur. Euh, comment, tu, comment tu travailles Qu'est-ce qui t'aide à, à les accompagner, à faire ça euh...
1: bah, Ce qui m'aide déjà, c'est de, de comprendre euh, qui est la personne, de, de savoir ce, vraiment m'intéresser à, à elle, à ce qu'elle veut. Et, euh, et vraiment l'accompagner, euh, enfin, mes, mes accompagnements sont vraiment euh, comment, euh, à l'image de la personne que j'accompagne en fait. Donc euh, je, je fais en sorte que ça, ça puisse vraiment l'aider euh, au maximum par rapport à, à ses besoins et, euh, à, et à ses envies. Euh, et je crois que je me suis égarée dans, dans ta question
0: <rire> <rire> non non, non c'est des -ce qui... comment tu les accompagnes que... comment tu travailles en fait pour arriver à, à, à les amener dans ce choix du cas
1: ouais euh, bah, en fait euh, je fais un peu euh, comme moi ce que, ce que, ce que j'ai fait c'est à dire on fait déjà un, un état des lieux on voit où, où, on en, où la personne elle en est euh, pourquoi elle est venue me voir euh, ce genre de choses donc ça c'est la première phase et, euh, et ensuite, on arrive au moment où euh, euh, donc, soit elle a déjà une idée de ce qu'elle veut, soit c'est encore un peu flou. Euh, donc, on, on essaie de travailler sur cette idée, sur euh, qu'est-ce qui est euh, euh, en accord avec ses valeurs, avec ses besoins, euh, avec ce qu'elle a déjà d'accessible aussi euh, aujourd'hui pour elle. Et ensuite, on voit euh, au niveau de la, de la vision. Et on essaie d'aller vraiment au plus proche de, de la vision et de ce qu'elle veut euh ce qu'elle veut bah, voir dans sa
0: vie, en fait. Mmh. Il y a euh, quelque chose que je voulais te demander. Des, le... Il y a eu pas mal d'études dans les unités de soins palliatifs pour savoir quels étaient les plus grands regrets des personnes proches de mourir. Et un des plus gros, enfin, les deux plus grands regrets qui reviennent, le plus grand, c'est de ne pas avoir vécu sa vie selon ses valeurs, ses choix à soi, de s'être conformé à des attentes projetées, etc. Euh, et une autre euh, chose, c'est de ne pas avoir passé assez de temps euh, avec euh, les gens qu'on aime, sa famille, ses amis, euh, etc. Et euh, ce, que je, ce que quand je, je lisais cette étude je prenais conscience qu'en fait, euh, les, ces êtres humains-là, et qui ne sont pas seuls, hein, c'était quand, quand même un gros pourcentage, euh, se rendaient compte de ça aux portes de la mort, parce que mis devant le fait accompli, et, et de ben, « j'ai plus ce, ce temps-là ». Et en fait, euh, je me faisais la réflexion qu'un un atout important pour faire des choix du cœur, c'est la conscience. Parce qu'en fait, on peut vivre sa vie sur pilote automatique sans se rendre compte qu'on ne vit pas la vie qui est juste pour nous, la vie qui est bonne pour nous, le... enfin, euh... et, et parce que, ben, on, on est pris dans le quotidien, quoi, en fait, euh, tout simplement. Et, euh, et du coup, cette, euh, cette, cette conscience dans euh, ben, ce que tu disais, qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu'est-ce qui est juste pour moi euh... Et moi, je sais que cette conscience, je l'amène dans ma vie par la méditation. Mais Je sais aussi que la méditation, ça ne plaît pas à tout le monde. Et je sais que toi, tu ne médites pas forcément régulièrement. Donc, comment toi, tu amènes cette conscience-là pour voir que tu n'es pas sur le chemin aligné ou que justement, il y a un élan de ton cœur qui euh, veut ouvrir une porte ailleurs Com Comment tu fais ça mmh.
1: C'est une très bonne question. Je ne me la suis jamais posée, mais, euh... mais je pense que c'est vraiment au niveau euh, ressenti. Qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe dans mon corps euh, Qu'est-ce qui se passe euh, euh, bah, qu ce que j'ai aussi comme pensée qui reviennent régulièrement euh, Et puis euh... ouais, c'est une espèce de, de, de sentiment où il euh, y a quelque chose qui ne va pas en fait. C'est vraiment ça. Il y a vraiment un ressenti de. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et euh, ça. Enfin, je, je, je aussi par rapport à à la joie. Tu vois, à, à vraiment des les choses qui te font qui te font ouais, qui te font plaisir, qui te font du bien. Euh, C'est un peu un, un, un spectre en fait, un, un curseur sur euh, où est la, comment est la joie dans notre vie. Euh... Et euh, quand, quand c'est pas... Par exemple, quand, quand j'ai du mal à me lever le matin, euh, je me rends compte qu'il y a peut-être quelque chose euh, que, tu vois, qui n'est qui pas aligné.
0: Mmh.
1: Tu vois, il y a peut-être... Euh... Quand, ouais, quand j'ai du mal à me lever le matin, que j'ai du mal à faire certaines choses, euh, c'est qu'il y a quelque chose... C'est comme si, en fait, euh... Euh, mon corps me disait euh... qu'il y avait un truc qui n'allait pas, en fait. Qu'il y avait mmh. un truc qui n'était pas aligné. Et, euh, et du coup, là, je, je repars sur euh, voilà, qui... un peu analyser tout ça, qu'est-ce qui se passe. Et, euh, euh, mais c'est vrai que c'est une très bonne question euh, sur, euh, sur la conscience. Mais ouais, je dirais, euh, je dirais que c'est ça, c'est vraiment... Euh... Donc moi, je fais du, du, du human design aussi. Donc selon le human design, euh, donc je suis euh, manifesteur-générateur. Donc les générateurs sont censés avoir beaucoup d'énergie euh, quand ils sont alignés, justement, quand ils sont en pleine vibrance. Euh, donc, du coup, pour moi, la, la fatigue, c'est aussi, un une, si je suis vraiment tout le temps fatiguée, c'est aussi un, une alerte que je ne suis peut-être plus en vibrance, justement. Donc, il y a ça aussi qui, euh, qui m'apporte de la conscience depuis que, depuis que j'ai découvert le human design.
0: Est-ce que cette conscience, notamment corporelle, c'est quelque chose que tu as toujours eu naturellement ou c'est quelque chose qui s'est développé, que tu as travaillé d'une façon ou d'une autre Cette conscience corporelle, mais cette conscience des pensées aussi alors, la conscience euh, corporelle, je crois que je l'ai toujours eu.
1: C'était assez, euh, ouais, quand j'avais une réponse du corps assez, euh, même euh, très forte euh, quand j'étais plus jeune, ou vraiment, c'était vraiment euh, mal de ventre, euh, bon, c'est pas très glamour, mais euh, diarrhée, tout ça, enfin voilà quoi. Euh, mais par contre, la pensée, moins. je crois que la pensée c'est vraiment venue quand, quand j'ai commencé euh, à me faire coacher que là, je me suis vraiment dit, euh... ouais, il y a un truc avec les pensées aussi. Mais c'est vrai qu'au niveau du corps, c'était plus, plus, plus flagrant. Mais je, je pense qu'aujourd'hui, c'est le corps, j'ai plus ce truc de mal de ventre et tout ça. Parce que justement, je, je m'intéresse à mes pensées. Et du coup, mon corps n'a plus besoin d'aller à des extrêmes aussi forts pour me faire comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas.
0: C'est super intéressant. Et euh, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est le Human Design Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. Euh, alors, le Human Design, c'est
1: un, un outil de connaissance de soi. Euh, donc, c'est quelque chose bon, qui peut parfois être vu comme étant un peu perché par certaines personnes. Ça se rapproche beaucoup de l'astrologie. Donc, ça permet en fait de, de savoir un peu qui on est, comment on fonctionne il y a plusieurs types de personnes selon le human design donc qui ont des fonctionnements différents on peut aussi avoir une idée de nos prédispositions de nos dons et ce qui est très intéressant aussi c'est la, la croix d'incarnation qui est un peu c'est pas la mission de vie c'est un truc au-dessus encore de la mission de vie un peu bah pourquoi on est venu s'incarner en fait ici et c'est vrai que c'est un outil qui permet vraiment d'aller en profondeur euh, de soi, peut-être pas très français, euh, mais au vraiment en, en profondeur euh, de, de, de qui on est, et, euh, et ça aide aussi, moi ça m'a beaucoup aidé à accepter certains traits de ma personnalité, certaines choses que je faisais, et aussi accepter euh, certaines choses que je ne faisais pas. Euh, par exemple, je ne suis, suis pas très organisée, et euh, c'est quelque chose qui se voit aussi dans mon, dans mon design que euh, l'organisation, ce n'est pas un truc que, que, que je fais euh, facilement et naturellement, quoi. Pareil.
0: Merci. Est-ce que tu aurais un, un conseil, un... quelque chose que tu aurais envie de dire au platypus qui nous écoute et euh, qui, comme tout être humain, parce que je crois que s'il y a un truc universel, c'est bien euh, les choix du cœur <rire> qui sont prises avec avec des choix du cœur.
1: Ben moi, le, le conseil, c'est vraiment se recentrer sur soi, en fait. C'est vraiment un peu euh, avoir des moments comme ça où, où on oublie un peu ce qu'on a autour de nous et on se recentre vraiment sur nous, à l'intérieur de nous et on, on voit un peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a et je pense que c'est important et peut-être pas très... Euh, c'est pas quelque chose qu'on nous demande de faire souvent, quoi, malheureusement.
0: J'ai aussi euh, beaucoup aimé ta question, euh, comment est ma joie dans, dans ma vie, en fait. C'est vrai que je trouve que c'est un... Un chouette indicateur. J'ai déjà eu des retours comme quoi la joie, ça parlait pas à tous, mais j'ai l'impression que les gens, si la joie, ça leur parle pas, il y a souvent un truc autour de la sérénité qui, qui leur parle aussi. Donc vous pouvez prendre l'émotion de votre choix, mais euh, voir qu'est-ce qui, euh, où est-ce que ça en est. Enfin voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce qui, est-ce que c'est assez présent dans vos vies ou non. Si euh, on veut en savoir plus sur toi Angélique, si on veut en savoir plus sur tes accompagnements, euh, où est-ce qu'on te retrouve Alors on peut me retrouver
1: sur Instagram principalement pour le moment, euh, c'est euh, angéliqueglrt.coach euh, et euh, je vais aussi bientôt avoir une chaîne Twitch, Donc, euh, ouais. mais en, là pour le moment c'est euh, principalement sur Instagram.
0: On mettra toutes les informations dans la barre d'infos. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir pour moi. Merci merci à toi. J'ai beaucoup apprécié ce moment. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Facebook ou sur notre site internet www.lklcoaching.com Force et amour à toi